0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 새해 첫 월요일이었던 어제부터요. 국민의힘 선대위는 심각한 혼란에 빠져 있습니다. 컨트롤타워가 어딘지 누가 주도하는 것인지 미군 같은 상황인데요. 자 언제쯤 어떤 모습으로 추스리고 벗어나서 대선 경쟁이 정상 궤도에 오를 수 있을까요? 자 민주당 선대위는 민생 재정 지원 관련해서 대정부 압박을 얻고 있습니다. 이재명 후보는 오늘 신년사를 냈고요. 자이 전통적인 여야의 경계도 예전과는 달라진 듯합니다. 자이 소수정당 후보들도 이 혼돈의 틈에서 몸값을 올리기 위해 꿈틀거리고 있는데요. 자 정말 처음 보는 한치 앞을 예상하기 어려운 이상한 현상들이 연초부터 뉴스를 뒤덮고 있습니다. 자 시사본부에서 냉철하게 이슈 하나하나 분석해서 길을 찾아보도록 하겠습니다. 자, 우리 모두 중지를 모아야 할것 같습니다. 국민은 메시지를 수신만 하는 존재가 아니죠. 강력한 메시지를 발신하기도 합니다. 함께해 주십시오. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 신년을 맞아서 대선 후보의 메시지를 점검하고 언론의 보도를 짚어보는 시간 마련했습니다. 정준희 한양대 겸임 교수님 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 최평과 불사조 기자단 IT본부 준비되어 있으니까 귀 기울여 주십시오. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 연초부터 입이 커야 됩니다. 지금 뉴스들이 너무 굵직굵직해서요. 한입뉴스 버거운데 오늘도 출발해 봅니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오평론가님은 어, 새해 처음이니까. 복 많이 받으시고요. 네, 새해
0: 복 많이 받으십시오.
2: 호랑이띠는 아니시고 호랑이띠입니다. 호랑이띠예요? 네. 어, 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 음. 왜 이렇게, 오, 너무... 이렇게 놀랄 일인가. 어, 놀래라. 야, 올해 들어서 호랑이 처음 봐요. 아 그래요? 아, 저도요. 아니, 주변에 가축, 저뭐 말띠, 양띠, 토끼띠 막 이랬는데 네. 순한 동물이 많았는데 호랑이없나
0: 네, 86년생 호랑이띠입니다. 아,
2: 자, 오늘 호랑이 기운으로 네. 날카로 운 분. 석을 기대해 보죠. 자, 국민의힘 지금 어제도 이, 이 시간에 정말 뉴스가 쏟아져서 난리였어요. 네. 근데 오후 밤에도 이, 그치지 않고 지금 선대위 해체 이후 김종인 총괄 선대위원장은 잔류하는 거냐 나가는 음. 거냐 이 여러 가지 초강수와 이또 세력간의 격돌이 눈에 띕니다. 박 네. 기자님 오늘 상황을 정리해 주시죠.
1: 네, 뭐 계속해서 지금 좀 혼란스럽다는 생각이 들고 있고요. 네. 김종인 총괄선대위원장 오늘 광화문 사무실로 출근을 했습니다. 네네. 자신의 사무실출근 했는데 거 기자들에게 기 뭐라고 했냐면 아마 이제 오늘 중으로 음. 선대위 개편 문제가 마무리될 것 같다. 어. 이런 전망을 했어요. 네. 그래서 윤석열 후보가 결정만 하면 된다. 결단만 하면 된다. 이렇게도 얘기를 했거든요. 어. 그러니까 지금 보면 어제도 그렇고 그러니까 총괄본부가 후보의 일정이나 메시지나 이런 걸다 관리하는 네. 그런 쪽으로 간다. 라는 게 김종인 위원장 생각인데요. 음. 그렇게 가지 않겠느냐가 김종인 위원장의 음. 예상이고 윤석열 후보가 결론 내려야 되는데 뭐 빨리 내려야 된다. 지금 시간이 없다. 이런 취지의 얘기도 했어요. 네. 그러니까 윤석열 후보의 결단을 계속 촉구하는 모습이다라고 볼 수가 있겠고요. 오늘 권성동 사무총장이 또 이제 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 오늘 윤석열 후보는 당사에 안 나온다. 뭐 집이나 아니면 바깥에서 사람들 좀 만나면서 선대위 구성을 어떻게 할지 고민할 거다라는 취의 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이두 사람의 얘기를 들어보면 윤석열 후보가 고민 중이고 곧 결론을 내릴 것 같다라고 보고 있는데 중요한 건그 결론의 방향 이게 좀 어디로 갈 것이냐. 그러니까 크게 두 가지죠. 하나는 김종인 위원장이 얘기했듯이 이제 총괄 본부로 좀 단일체계로 가는, 네. 슬림화에서 가는 그 방법이 있을 거고 또 하나는 어제도 잠깐 혼선이 있었지만 김종인 총괄선대위원장까지 사퇴를 하고 음. 그다음에 김종인 위원장을 배제하면서 어제 뭐 사의를 표명했던 여섯 본부장과 공동선대위원장 등등 중에서 윤석열 후보가 좀 원하는 음. 인물로 새로운 선대를 구성하는 방안. 어이두 네. 가지가 크게 있을 것 같아요. 어. 윤석열 후보의 결단. 어떻게 좀 될지 주목이 되고 있습니다.
2: 뭐 어젯밤에 그냥 이제 뭐 농담 삼아서 야, 이게 무슨 상황이야? 그러다 결국은 정리된 것이 많은 뭐 평론가나 전문가들이 세력과 세력의 충돌이다. 음. 결국은 이 메모드 선대위 안에 김종인 총괄 선대위원장 또는 밖으로 이탈했습니다만 이준석 당대표를 포함해서 자, 이 선거를 어떻게 가야 한다라는 입장을 가지고 있는 한 축이 있고 또한 축은 이제 소위 윤핵관등 이저 윤석열 후보를 경선 과정부터 쭉 이제 보필해서 여기까지 밀어올렸던 그룹이 있고, 그런 그 세력간 충돌이잖아요. 그래서 네. 어제 메시지가 김종인 총괄 네. 선대위원장까지 사퇴한다. 네. 음. 누가 그래 이렇게 얘기가 <웃음> 나왔단 말이에요. 그러니까 이게 이 충돌 상황에서 어젯 밤에 두 개의 사실상 두 개의 캠프가 모여서 음. 어떻게 상대를 몰아내고 우리가 선대위를 장악할 건가 고민하고 있었다면. 이 영화 남산의 부장들처럼 <웃음> 육본과 중정이 모여 있는 거예요. 네. 그윤 후보가 어디로 가느냐가 결정적이잖아요. 음, 네. 그렇습니다. 네. 자, 병론가님 네. 어떻게 됩니까?
0: 아글쎄서 결국은 윤 후보는 음. 검찰 재직 시절부터 자신의 식구를 잘 챙기는 것으로 알려져 있죠. 특히나. 사람을 잘 챙긴다. 네, 자기와 친한 사람을 절대 버리지 않는다. 어. 이런 이야기가 많이 있었기 때문에 결과적으로는 예비경선 때부터 처음 같이 시작했었던 사람들과 네. 하지 않을까라고 조심스럽게 추측을 해보는데 아직까지는 어떻게 될지는 잘 모르겠고요. 네. 우리가 흔히 말하는 윤핵관이라는 사람들이 전면에 나서는 직책을 가지지 않더라도 음. 흔히 말하는 마쿠라든지 음, 또는 직책 없이 어~ 후보에게 직접적인 영향력을 줄수 있다라고 이제 그래서 윤회관이라고 얘기하지 않았습니까 음. 그런 영향력은 저는 쉽게 사그라들지는 않을 것 같고 음. 이 후보가 지금 어떤 중심을 잡고 있는지 그 누구도 예상할 수 없는 상황입니다 왜냐하면 네. 어제 한국증권거래소 갔다가 거기서 얘기를 하고 있는데 일정 전면 중단이 떠버렸어요 네.
2: 어제 그게 깜짝
0: 놀라지겠죠 아. 그러니까 후보도 본인 스스로의 일정을 중단했다는 걸 속보로 이렇게 네, 네, 네. <웃음> 내가 얘기를 하고 있는데 음. 이런 상황이 뜬 거란 말이죠 근데 후보의 일정을 전면 중단한다는 메시지를 낼수 있는 사람은 과연 누인가 음. 쉽게 얘기할 수는 없거든요, 그거는. 그 사람들이 아마 조금 더 힘이 있을 거라고 저는 생각이 들고, 어. 당분간은 지금 하루 이틀 정도는 뭐 장고라고 하는데, 사실 선거는 국회의원은 보통 한 시간 단위 일정, 대선 후보는 초단위 일정이라고 얘기를 하거든요. 어. 왜냐하면 방송국에 만약에 들어와서 인터뷰를 나눈다, 음. 방송국에 나간다 할때 초단위로 어디 어디 몇 초에 차를 타야만 다음 일적으로 이동할 수 있다 이런 어, 식으로 얘기를 한다는
2: 빡빡하다는 얘기겠죠. 근데
0: 하루 정도의 장고에 하루 정도 아무것도 안 했다는 건 엄청난 시간을 네네. 버리고 있는 거예요. 그런데 예. 이 시간을 버리고 있는 것을 어떻게 만회할 것인가? 결과적으로는 자신이 조금 더 마음을 터놓고 이야기할 수 있는 사람한테 기울어질 수밖에 없습니다.
1: 아. 음. 그러니까 어제 오후에 보면 윤석열 후보가 김종인 위원장 만나서 뭐 섭섭하다, 뭐 아쉽다 이런 얘기까지 했다는 거 아니겠습니까? 음. 그만큼 좀 심정적으로는. 좀 화가 좀 나지 않았을까 생각이 들고요. 일부 보도를 봐도 이거 뭐 김종인 쿠데타 아니냐. 음. 이런 얘기가 회의 중에 나왔다는 거 아니겠어요? 네. 그만큼 윤석열 후보가 좀 격앙돼 있는 상황으로 보여지고 어제 당사에서 계속 두음을 철하다가 9시에 당사를 나오면서 뭐 기자들이 질의응답도 안 받고 자신이 하고 싶은 얘기를 하고 갔는데 어. 뭐 예, 죄송하다. 네네. 아, 그러니까 빠른 시일 내에. 모두 자신의 책임이다. 네. 이런 메시지가 나왔죠. 그런 얘기를 했는데요. 아, 표정이 음. 아, 정말 안 좋더라고요. 어. 제가 <웃음> 네. 현장에서 봤는데. 아, 현장에서. 네. 봤는데 좀안 좋았습니다. 그걸 음. 봤을 때 약간 예상하지 못했던 허를찌른 음. 듯한 그런 느낌을 받았고 물론 그저께 김종인 위원장과 윤석열 후보가 만났을 때 그때 선대위 개편 얘기가 있었다고 해요. 일요일에 네. 오찬회동. 그런데 이렇게 전면 개편 얘기까지는 테이블이 음. 안 올랐다고 합니다. 네. 김종인 위원장이 어제 한 인터뷰에서 얘기했듯이 저질러, 질러버렸다, 저질러버렸다. 아, 이런 저질렀다. 표현까지 했었잖아요. 네네. 더 이상 안 되겠다는 판단을 했다는 거죠. 결국에는 한달 전, 그러니까 12월 7일쯤에 큰 실수만 안 하면 이긴다고 라 했다가 거의 뭐한달 만에 네. 와, 이게 안 된다. 내가 비서실장 노력까지 하겠다. 그리고 어. 어제 의총에서 어떤 얘기까지 했냐면 연기를. 아, <웃음> 연기라도 좀 해야 된다. 논란이 커요. 네, 그 얘기를 하면서. 그 후보는 연기만 잘하면 된다. 네, 뭐 윤석열 아바타 논란까지 네, 음, 네. 온라인상에서 불거져 있고 민주당에서 그런 논평도 냈었는데요. 그런만큼 윤석열 후보가 볼 때는 아니 후보는 나고 내가 사실 정권을 지고 가야 되는 그런 상황인데 왜 내가 이런 얘까지 들어야 돼? 이런 생각을 좀할것 같고, 어. 윤 후보뿐만이 아니라 이른바 윤핵관 그러니까 윤석열 후보 가까이 있는 사람들도 부급을 끌것 같습니다. 김종인 음. 위원장의 어떻게 보면 후보를 좀 패싱하고 네네. 다 일사천리로 이렇게 저질러 버린 그런 상황에 대한 평가도 있을 것 같고요. 거기에 대한 반발이라고 할까요? 뭐 어제 네. 잠깐 김종인 위원장까지 사퇴한다까지 얘기가 공보 라인 통해서 나왔지만 번복이 됐고, 그런 걸다 종합적으로 평가했을 때 윤석열 후보의 선택, 글쎄요, 김종인 위원장과 같이 안갈 수도 있겠다 어. 이런 생각도 듭니다. 야 반반인데 그럼 오평공관님 네. 좀이또
2: 친윤평론가니까 <웃음> 이 시사본부에서 대표적인 그러면 우리 저 윤석열 후보의 결정이잖아요. 네. 그것이 네. 그럼 좀 빙의를 해서 네. 지금 두 가지 가설이 있어요. 음. 이 김종인 총괄 선대위원장이 어제 정격적인 결정을 수용한다. 슬림화한 선대위로 재편해서 네. 빠르게 선거에 임한다 이게 하나가 있고. 네. 지금 이제 윤핵관 쪽에 좀 이제 귀가 기울어져 있다면, 네. 자 김종인 안 되겠다, 음. 내치고 우리끼리 갑시다. 그 지금 두 개의 방향 이 있잖아요. 네. 어느 쪽이에요?
0: 지금 일단은 뭐데일리안 단독 기사긴 한데 윤석열 선대위에서 김종인 배제 결심 구출하는 기사가 나오고 있습니다만, 뭐 어느 정도 신빙성이 있는지는 잘 모르겠습니다만은 음. 왜냐면 이건 또. 어 김종인 선대위원장 측에서는 윤핵관이 마음대로 인터뷰했다 이렇게 얘기할 수도 있는 부분이기 때문에 확실하진 않지만 저는 김종인 비대위원장을 설령 내세운다 하더라도 음. 역시나 큰 권한이 없을 가능성이 있다. 음. 그러니까 상징성이 있는. 제가 예전에 선주 선장 말씀하듯이 을 음. 똑같은 상황이 반복되고 있습니다. 네네. 선장은 언제든지 교체할 수가 있는 상황이에요. 음. 그러니까 똑같은 선장을 빼고 그 선장 밑에 있는 선원 지금 교체한다는 거거든요. 음. 선원 교체해도 상관없습니다. 그러니까 어떤 선장한테 을 맡길 것인가가 가장 중요한 것인데 저는 이번에 1년에 국민의힘 여러 가지 내용을 보면서 그 누구도 같은 편이 아니다라고 느꼈던 것이 아, 그 왜냐하면 흔히 말해서 윤핵관의 세력이 있고 이준석 대표와 김종인 선대위원장은 사실상 같은 몸이라고 저는 생각이 들었거든요. 네네. 근데 이게 조짐이 붕괴 조짐 보였던 게 이준석 대표와 조수진 최고위원이 충돌했을 때그 네. 자리에 김종인 선대위원장이 있었습니다. 어. 그러면 나와서 기자들한테 뭐 민주주의다 이런 얘기하지 않고 부딪힐 수도 있다 이런 얘기하지 말고 음. 이준석 대표를 편들었어야 돼요. 음. 왜냐하면 조수진 채과 실제로 음. 큰 잘못을 한거 맞거든요. 항명했다. 한, 한, 음. 이거 정말 잘못된 거거든요. 네. 근런데 김종인 선대위원장이 그럴 수도 있다라고 하면서 사실상 이준석 대표에게 힘을 실어주지 않았습니다. 네. 그리고 나 보니까 이준석 대표도 어 보니까 김종인 대표가 내 편을 들어주기 위해서 같이 가 건데 이거 내 편도 안 들어주네? 음. 날 날리려고 하는 것인가? 음. 아니면 내 편이 아니고 본인 입지만 생각하는 것인가라고 이준석 대표는 생각할 수도 있습니다. 네네. 그래서 두 사람이 이미 붕괴가 된 상태예요. 어. 그러니까 두 사람이 점심 먹고 회동해도 아무 런 결과가 나오지 않는 건 당연한 것이고 네. 김종인 선대위원장이 또 어떤 메시지를 내냐면 아, 선거 끝날 때까지 이준석 당대표 스타에서 안 돌아올 거다라고 얘기를 했어요. 음, 음. 근데 그렇게 얘기하면 안 됩니다. 음. 왜냐하면 이준석 대표는 당심과 민심 중 민심의 기대에서 당대표가 된 사람이에요. 그러니까 민심의 영향력을 주는 사람을 쉽게 버리는 메시지를 내면 안 되는데 그런 메시지를 내버리면서 이준석 대표한테 또한번 마음의 상처를 줬거든요. 김종인 선대위원장이 이준석 대표를 챙기기 위해서라면 음. 이준석 대표를 반드시 함께 가야 된다. 윤 후보가 다시 한번 나서야 된다라고 메시지를 줬어야 되는데 갈라쳐버렸습니다. 그렇기 때문에 이준석 대표는 김종인 선대위원장이 어떤 상황이 되든 전혀 지켜주지 않을 가능성이 높습니다. 그러면 힘이 없겠죠. 지켜줄 사람이 없기 때문에 그러면 은 선장은 그대로 돼 밑에 선언만 바뀌는 구조로 갈수 있다
2: 음.
0: 아 그런 상황이 지금 놓여져 있기 때문에 저는 글쎄 김종인 선대위원장이 마음속으로 어떤 마음을 지금 품고 윤석열 후보를 돕고 있는지는 잘 모르겠습니다만 음. 대한민국 정치를 위해서 내가 지금 무엇을 하고 있는지 다시 한번 초심으로 한번 돌아보는 네. 게 중요하지 않을까? 대통령 후보에게 연기만 하면 된다. 이 얘기는 정말 하지 말았어야 음. 하는, 특히나 공개적 석상에서는 그러게요. 절대 하지 않았어야 음. 하는 심각한 실언입니다.
2: 아니 그래서 저도 이렇게 네. 생각을 해봤어요. 이게, 음. 어, 조비유밖에 없었나? 그래 저는 그냥 어. 요즘에 이제 프로축구들 많이 보니까. 자, 예를 들면 내가 감독이다, 내가 히딩크다. 네. 음. 그럼 그라운드에서 뛰는 선수는 골러이 되는 선수는 후보잖아요. 음. 우리 윤 후보는 선수다. 근데 감독의 작전 지시를 좀 따라줘야 팀워크가 손발이 맞아서 골인도 음. 넣는 거다. 요런 표현 정도면 네. 선수의 자율성이 있는데 연기만 하라 그러니까 어, 무슨 네. 꼭두각시 같은 느낌이 든단 말이죠. 음, 그렇죠. 그러니까 모욕감이 들었을 것이다 음. 이런 거잖아요. 그
0: 이전의 메시지가는, 음. 메시지는 가뭐큰 실수만 하지 않으면 네. 가만히 하면 네. 뭐 이준석 대표 요런 메시지였는데 그때도 민주당이 비판을 하긴 했어요. 그런데 또 중도에서 보기에는 어, 대통령 후보는 역시 큰 실수를 안 해야지라고 혹시 보듬을 수 있는 메시지였거든요. 음. 근데 연기만 한다라는 음. 표현은 완전히 네. 다른 메시지입니다. 그래요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 일단 김종인 선대위원장 역시나 윤석열 후보가 큰 내실이 없다라는 걸 스스로 자인하는 네. 네. 셈입니다
2: 하지만 오늘 이제 우창석 평론가의 평론은 네. 감점을 하도록 하겠어요 왜냐하면 이제 이죠 윤 후보에게 빙의해달라 그랬는데 네. 오 이준석 대표한테 빙의를 하네요 혹시 아. 이제 이 청년. 청년은 청년 편인가요? 네, 편향적인
0: 분석이었다 신 이준석 평론을 네. 하고 있습니다 네.
2: 기계적 균형과 네. 자로 된 듯한 중립을 지켜주시길 바랍니다 네. 자, 이 상황에서 지금 또이 공동선대위원장이죠. 김민전 교수. 음. 이준석 대표를 굉장히 세게 공격했다. 이건 어떤 이야기가 나왔습니까?
1: 네, 이제 김민전 이 공동선거대책위원장. 그니까 이준석 대표를 향해서 뭐라고 했냐면 적어도 선거기간만이라도 성상납의욕을 받은 이 대표가 어. 스스로 직무정지를 하겠다고 선언하는 게 어. 아름다운 정치가 아닐까. 직무정지. 네, 이렇게 얘기를 했어요. 사실 뭐 김민전 교수뿐만이 아니고요. 어제 당 의원총회에서 의원들의 얘기. 아니면은 뭐 재선 의원들의 모임에서 나온 얘기 들어보면 네. 이준석 대표도 이제 물러나야 된다. 왜냐면 김기원의 대표가 음. 물러나겠다고 얘기했거든요. 원내 대표는 물러나겠다고 했고 네. 육번 부장 사퇴했고 그렇습니다. 그런 상황에서 이준석 대표가 자리를 지키는 게 맞느냐 이런 네. 얘기 그러니까 당내에서는 나고 있어요. 음. 그러니까 이거는 당직을 모두 다 사퇴해서 새로운 마음으로 가겠다라고 의원들이 의견을 모고 으 있는데 왜당 대표만 이렇게 뭐 공동체와 다른 목소리를 내고 있냐. 이런데 윤석 대표는
2: 있습니다. 사무총장은 그만두지 않았다. 이런 얘기를 한단 말이에요. <웃음>
1: 네. 네. 그래서 권성동 사무총장도 오늘 기자들에게 뭐냐면 아내 자리는 음. 윤석열 후보에 달려 있는 거지 어. 누가 나고 말아 할수 없는 거다 어. 이런 얘기까지 했어요. 네네. 지금 그 부분도 여러 가지 논란이 있겠지만 어쨌든 당 분위기는 윤석대표 음. 가좀 나가야 된다. 그만둬야 된다. 어. 대기 중곤해야 된다 이런 목소리 좀 계속 나오고 있습니다. 대표의 자리를
2: 내려놓아라. 네. 김민정 교수만의 문제가 아니라 이 의원들도 그렇고 근데 그 초선 의원도 그렇고 중진 의원들도 그렇고 전반적인 네. 분위기가
1: 되고 있나요? 그러니까 전반적으로 윤석대표의 음. 그동안 발언이나. 그 다음에 언론 인터뷰 이런 것들이. 문제가 있었다. 당에 좀 도움이 안 됐다는 판단하는 것으로 보입니다. 알겠습니다. 지금 12시 37분을 막 넘고
2: 있는데요. 오늘 화요일 점심시간 교통 상황을 듣고 와서 계속 이제 뉴스 분석을 이어가도록 해보죠. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 새벽에 날리던 눈발도 그쳤고요. 현재 전국의 하늘이 맑은데요. 공기질도 무난합니다. 아침에는 추위가 함께했지만 낮 동안 영상권 보이는 곳들이 많겠습니다. 다만 서울에는 건조주의보가 내려져 있어서 작은 불씨도 철저하게 점검해 주셔야겠습니다. 도로 위에 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 안성휴게소에서 남사까지 오차로에서는 장애물이 있어서 처리하고 있고요. 수원에서와 달래내 부근에서 반포까지 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남, 서초까지와 동탄풍기점에서 오산까지 천천히 가고요. 서해안고속도로 목포 방향은 서해대교 부근에서 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 여파로 송악 나들목에서부터 속도 못 내고 있습니다. 한편 수도권 제1순환고속도로 판교에서 일산쪽은 송내 부근에서 승용차끼리 추돌하는 사고가 났는데요. 현재 갓길로 옮겨서 처리하고 있습니다. 어제 내린 눈으로 이면도로는 아직 얼어 있는 곳이 많으니까요. 골목길 지나실 때는 감소운전이 필요하겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
0: 최영일의 시사본부.
2: 네, 이제 새해가 시작되고 평일은 둘째 날인데요, 화요일. 지금 국민의힘 내부 상황을 쭉 정리하다 보니까 어, 정말 혼란스러워서 좀 이제 이야기하는 우리도 어지러지러하다 이런 생각이 듭니다. 너무나 다룰 얘기가 많아요 하태경 의원의 얘기도 있고 지금 어제 하루 벌어진 일 속에서 내부에 어떤 일이 있었던 것인가에 대한 추정과 가설이 너무 많아서 이건 좀 정리되는 상황을 지켜봐야겠습니다 이게 확인되지 않은 것을 우리가 뭐 예단할 수 없는 것 같고요 음. 여당으로 넘어가 보죠 이 와중에 지금 이재명 더불어민주당 대선 후보는 오늘 신년 기자회견을 했죠 네, 그렇습니다. 어떤 얘기 나왔습니까
1: 네 눈에 띄는 대목이 이 국력에 대해서 세계 5위 그다음에 국민소득 5만 달러 그러니까 국민 대도약 시대를 열겠다라고 어. 강조했는데요. 를 특히 오늘 기자회견 장소가 좀 눈에 들어왔습니다. 네. 바로 이제 기아자동차 소아리 공장인데 어, 여기가 대한민국 자동차 산업이 태동한 장소이기도 하고 음. 1997년 외환 위기의 진원지이기도 합니다. 네. 그래서 고그 김대중 전 대통령이 2001년 여기서 IMF, 국제통화기금 구제금융체계의 조기종식을 선언했어요. 네. 그 의미가 있는 곳이기 때문에 이재명 후보가 여기 선택했다고 하고요. 과거 국난극복의 현장에서 국가 비전을 제시하며 내가 바로 대한민국을 이끌 적임자다, 이거 부각시키는 그런 효과를 노렸습니다. 네. 그래서 그럼 위기가 뭐냐? 들어봤더니 코로나19 또 저성장 양극화, 기후 문제, 기술 경쟁, 마지막으로 글로벌 패권 경쟁, 이걸 꼽으면서 뭐 코로나19의 완전한 극복을 위해 국가의 책임과 보상을 강화하겠다. 이걸 제일 먼저 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 당면한 문제이기도 하고요. 특히 추경을 언제 할 거냐 이런 얘기가 기자들 사이에서 질문이 나왔는데 네. 설 전에도 할수 있다. 이렇게 얘기했고 오. 추경 규모는 25조에서 30조는 돼야 된다. 네. 왜냐? 이어 코로나19 위기 때문에 다른 나라를 보면 1인당 100만 원씩은 재난지원금을 지급했었는데 음. 우리는 1인당 50만 원밖에 안 된다. 음. 그래서 50만 원씩 더 준다고 가정할 때 25조 이상은 해야 된다. 이런 네. 얘기를 했어요. 그래요그 부분이 좀 많이 눈에 들어왔고요. 또 청년 기회 국가를 만들겠다. 또 탄소중립을 통해서 이제 통상과 산업 기술의 새로운 세계 질서에 조금 앞서가는 모습을 보이겠다. 경제 부흥의기를 열겠다. 이런 얘기를 했고. 또 국익 중심의 실용 외교. 이런 걸 강조를 했습니다. 아울러 신기술과 자원 확보 또 에너지 공급망을 둘러싼 미중 간 주도권 싸움 더욱 치열해질 텐데 거기서 우리가 소외되지 않겠다. 아, 주도해 나가겠다, 이런 얘기도 했습니다.
2: 네. 자, 어제는 문재인 대통령의 임기 중 마지막 신년사가 있었고요. 오늘은 여당 후보, 이재명 후보의 이제 신년 기자회견이 나온 거고. 음. 지금 아까 처음에 짚었지만 야당 상황은 상당히 좀 이제 정리가 필요한 상황이고. 자, 오평론가님, 이재명 후보의 신년사.
0: 네. 어떻게 좀 보셨어요? 뭐, 평이했다평이했다 예. 평이했다. 네, 왜냐면 뭐, 크게 나올, 나올 부분은 그냥 다 나왔기 때문에. 아. 이 부분에 대해서 4대 위기를 뭐 부정할 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 그러니까 누구나 어떻게 보면 반대로 얘기하면 누구나 할수 있는 얘기였다라고 음. 볼 수가 있고 지금 사실은 국민의힘이 상대 경쟁자이기 때문에 국민의힘이 위기에 빠졌고 내용에 휩싸였을 때 오히려 국직한 공약을 내면 음. 더 묻혀버립니다. 아. 실질적으로. 중요한 공약을 만약에 어, 맞서기 위해서 준비했다가도 네. 상대 진영이 지금 붕괴하고 있으면 은내 공약까지 같이 빨려들어갈 수가 있거든요. 보통 정치권에서 개헌 얘기하면 블랙홀이다 이런 얘기하지 않습니까? 네, 그런 얘기 아무리 큰 얘기를 하더라도 더큰게 터져 있으면 은안 보이거든요. 그렇기 때문에 신년사는 신년사대로 그냥 평이하게 했다라고 볼 수가 있고 음. 다만 중요한 것은 소아리 공장을 방문한 것. 이게 사실 별것 아닌 것처럼 보이지만 제가 매, 매번 말씀드리지만 메타버스와 같이 음. 현장에 지역에 직접 내려가서 해당 주민들과 스킨십을 하고 직접 얼굴을 보여주는 거이 굉장히 중요하거든요. 네. 지금 윤석열 후보는 어떤 것으로 돌아다닐 수 없는 상황에서 계속 오프라인으로 만남을 가지고 직접 현장을 방문한다는 것은 큰 사인이 된다. 저는 음. 이 메시지를 낸 것보다 현장을 방문하고 있고 현장을 계속해서 방문하려는 이 행보 자체가 음. 작지만 큰 도움이 될 수도 있다 이재명 후보에게는 그렇게 생각이 듭니다 그래요
2: 근데 이게 참 흥미로운 대목이 이런 거예요 메시지 전달이나 소통에 있어서 네. 저는 전체적인 이제 신년 기자회견을 이제 연설 듣지 못했고 일부를 보고 네. 집에서 일부를 보다가 시사본부 가야지 그리고 이제 출근하러 나왔는데 제가 딱 들은 대목은 계층 이동의 사다리가 음. 막혔다 네. 이거 뚫어줘야 한다 네. 그리고 자신이 그 어려운 불우한 환경을 다 딛고 음. 여기까지 온 사람이다 내가 네. 할수 있다 이렇게 얘기하는데 고그 대목이 계속 들어와서 네. 정리된 걸로 보니까 4대 위기가 있고 어떤 정책으로 돌파겠다 보다 아, 연설을 또 직접 들으면 네. 감성적인 대목이 있잖아요 그렇습니다. 직접 듣지 않으면 이렇게 정리된 걸로 보면 좀 건조하고 음. 어 그래서 이제 어떻게 또 국민들 각각에게 이 신념 메시지가 전달됐을까? 네. 근데 오창수 평원이 이제 평이하다 이렇게 했어 이재명 <웃음> 네. 후보가 듣고
1: 계시겠죠? 네.
2: 그럼 눈에 평가를 평가해 주시기 바랍니다. 어, 바빠서 못 네. 들었고요. 어. <웃음> 네.
1: <웃음> 저는 봤더니 기자들과 의지응담을꽤 길게 하더라고요. 네네. 그래서 10시 반에 시작한 기자회견이 12시 다 돼서 끝났는데요. 음. 그런 걸 보면서 다른 후보들도 어떻게 신년기장 준비하고 있을 텐데 네. 기자들과의 질의응답을 충분히 할지 이런 것도 한번 비교 포인트가 되지 않을까 그래요. 생각도 좀 했습니다. 알겠어요. 그런데 지금 더불어민주당 내에 이재명
2: 후보의 이제 측근으로 잘 알려져 있죠. 정성호 의원, 네. 군기 잡기를 시작했다. 이거 무슨 <웃음> 음. 얘기입니까? 그러니까
1: 페이스북에 글을 하나 올렸는데 네. 어떤 얘기였냐면 국민의힘 선대위의 내용을 언급하면서도 음. 국민의힘도 걱정이지만 민주당도 걱정이다. 아. 이런 얘기를 했어요. 네네. 그러니까 국민의힘이 좀자중재에 빠져 있으니까 적당히 대충해도 이기겠지. 이런 자만이 좀 당내에 있다라는 생각을 하는 것 같고요. 어. 이게 뭐 잘못하면 당내에 이제 번질 수 있다. 이렇게 우려를 하고 있습니다. 그러니까 선거운동은 하지 않고 감투만 요구하는 사람도 들 늘고 있고 네. 일은 안 하면서 자리만 차지하며 오만방장 행태를 보이는 사람들도 있다. 이런 보고가 있다는 거예요. 음. 당 내부에서. 그래서 이런 행태는 극히 일부고뭐 대다수는 열심히 하고 있지만 하지만 국민들의매 순간을 지켜보고 있기 때문에 이런 것들 조심해야 된다. 이렇게 말씀하신 대로 군기 잡기 음. 그런 메시지를 내놨고요. 한 치의 자만과 방심도 용납되었다가는 순식간에 상황이 바뀔 수 있다. 이런 얘기도 했어요. 그러니까 국민의힘이 선대위 이 내용을 정리하고 나오게 될때진검순만 뭐 펼쳐지게 될 텐데 음. 그럴 때 민주당이 자만한 모습, 우만한 모습을 보이고 있다가 다 바로 또 뒤집힐 수가 있다. 이런 음. 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래요. 지금 이 상황에서 어이늘오평론가는이
2: 비슷한 말씀을 해 주고 계셨기 때문에 음. 스스로 잘해야 한다. 상대가 네. 뭐 어떻게 되든. 근데 네. 이제 연말 연초 보면 이 이재명 이 후보는 자신의 지지율이 지금 잘해서 올라간 게 아니라 상대 후가 네. 떨어져서 데드크로스다라고 얘기하고 있잖아요. 네. 정성호 의원의 이런 군기 잡기 네. 필요하다고 보십니까? 매우 필요하다고 보고요. 매우 필요하다.
0: 냐면 이 데드크로스를 겸손으로 받아들이기도 하고 실제 음. 그렇기도 하거든요. 네. 제가 보기에. 그렇다면 누군가는 골든크로스로 만들기 위해서 오버할 가능성이 있습니다. 어. 이거 해야 아. 됩니다. 들고 와서. 이거 갑자기 후보와 상의 없이 또는 캠프와 상의 없이 뭐 던져버린다거나 네. 발언에 실수를 한다거나. 그러니까 왜냐하면 데드크로스가 아닌 골든크로스를 나로 인해서 바꾸겠다라고 생각할 수 있거든요. 음. 의원들이. 왜냐하면 음. 국민의힘 의석수보다 그 더불어민주당 의석수가 훨씬 더 많습니다 많죠 많죠 그러다 보니까 여기에서 한 포인트를 더 획득하기 위해서 실현을 할 가능성도 있기 때문에 이 부분에 대해서 네. 군기를 잡는다라는 표현은 잘 모르겠지만 어쨌든 마음을 다 잡는 거는 음. 저는 꼭 필요한 부분이고 철저히 대통령 선거는 후보 중심으로 가야 됩니다 음. 그 어떤 걸 하더라도 대통령 후보가 마지막으로 멘트를 하고 어떤 의견을 올리면 은 후보가 받아들이는 형식으로 네. 그러니까 받아들인다는 것은 무엇이냐면 사전에 협약이 돼야 돼요 이렇게 하면 이렇게 받아주십시오. 음. 근데 받아주는 협약이 안듣는데툭 던져버릴 수가 있거든요. 어. 그러니까 이런 것들을 철저히 경계했으면 좋겠다. 네. 똑같은 일들이 우리에게도 발생할 수도 있다. 라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 정성원 네,
1: 그래요. 그러니까 뭐 약간, 이기고 네. 있다고 생각하면 음. 어이 대통령 선거에서 이긴다면 내가 어떤 자리로 가야겠다 음. 또 어떤 걸 맡았으면 좋겠다 이런 생각이 생기거든요. 뭐그뭐 아. 뭐 인간의 당연한. <웃음> 박기자님 어디로 가고 싶으세요 네. <웃음> 저는 시사본부를 지키겠습니다. 아, 시사본부 이 자리를 노리고 있구만 <웃음> 아, 이제 아니요, 아니요. 보니까. 아 대놓고 네. 이렇게. 아 그게 진행자를 노리고 아, 있다는
2: 아, 야심이 드러났네요. 네. 네, 네. 눈 앞에서 이런 얘기를. 아 이게 눈을 뜨고 있는데. <웃음> <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 덥네요. 네. 자 이게 우리가 오래 살아보면 그래요. 어느 조직 집단이나 핵관이 있어요. 그죠 음. 핵심 관계자인데 음. 자칭 핵관이죠. 나 이런 사람이야. 음. 자, 그런데 이제 그런 사람들이 이제 조직을 이제 저해할 수 있다. 이걸 우리가 늘경계해야 되겠죠. 정치판만의 문제는 아니것 같습니다. 지금 단독뉴스가 하나 있어서 이제 잠깐 짚고 넘어가 보도록 하죠. 이게 이재명 후보 관련입니다. 유동규 전 본부장 지금 재판에 넘겨져 있는데 압수수색 직전 이재명 당시 성남시장의 측근인 김용 정진상과 14회, 14차례 통화가 기록돼 있는 게 확인됐다. 이게 단독이에요. 음. 이전에는 이 유동규 전 본부장의 그 전화 통신에서 최재경준 민정수석 박관천 전 경정 의회인물들과 통화 기록이 나와서 뭐지? 이제 그랬는데 음. 지금 이번에는 이제 이 성남시 내에 어 당시 시장의 측근인 김용정진상과 10여 차례 통화했다는 내용이 나왔다. 이게 지금 이제 단독뉴스입니다. 박재현 의원은 뭐,
1: 어떻게 흘러갈까요? 사실 뭐 계속해서 이런 부분이 나오고 있는데 네. 어, 사람들볼 때는 의심을 살만합니다. 음. 왜냐하면 왜그 민감한 상황에서 연락했냐. 음. 특근에게. 그렇습니다. 그런 부분이 있는데 지금 당사자들은 오늘 뭐 김용 전 대변인도 네. 사실관위에서 통화했다. 뭐 이거는 뭐 지극히 정상적이다라고 아. 주장을 하고 있는데요. 이거는... 뭐, 당사자 간의 입장이 좀 다르기 때문에 수사나 이런 것 통해서 밝혀져야겠지만은 음. 우선은 이게 당시 상황에 좀 급박하게 돌아가는 부분이 있기 때문에 음. 확인을 위해서 전화를 했을 것 같긴 한데 음. 좀 오해나무 안에서 가끔 매지 말라고 이런 부분들이 좀 앞으로는 사람들 볼 때는 논란이 될수 있는 소지가 된다는 생각이 듭니다. 자, 지금 뭐 대선 전국에서 크고 작은 이슈 음. 하나하나가 어떻게 튈지 모르는 아주 이제
2: 복잡 미묘한 상황입니다. 앞으로 이제 전기계 상황을 지켜보도록 하고요. 자 지금 이 청와대에서도 공수처에 대한 비판이 나왔다 어떤 비판이 나왔나요? 그러니까
1: 이게 박수현 국민소통수석이 한 유튜브 방송에 출연해서 공수처에 대해 이러려고 우리가 이렇게 했던가 (웃음) 공수처를 만들어내려고 했던가 이런 생각을 한다는 거예요 음. 그만큼 통신자료조회 논란이나 아니면 여러 가지 수사 미진한 그런 부분들 논란에 대해서 좀 실망스럽다는 반응을 좀 보인 것으로 해석이 되고요 그래, 요 그럼에도 러 불구하고 공수처가 본래 기능대로 잘 돼가기를 기대한다. 라는 음. 말도 했어요. 그러니까 지금 생긴 지 얼마 안 됐기 때문에. 박봉계 장관도 그런 얘기를 했었죠. 축구팀 창단 첫 해에 우승컵을 가져오라 하는 건 무리한 요구다. 라는 얘기 했는데. 아, 그렇죠. 거기에 뭐 이제 동의를 하면서. 네네. 30년 수건을 거쳐 공수처가 생겼지만, 부족하지만 앞으로는 잘해 나갈 거다. 라는 얘기를 했습니다. 음. 그니까 사실 지금 보면 은 통신자료 조회 논란이 불거져서 청와대 입장을 요구하는 목소리가 나왔었는데 이게 통신자료 조회 같은 것은 수사 기법으로 계속 쓰였었고 법에도 있는 그런 부분이기 때문에 이거 사찰해 부른 것은 좀 너무 나간 거다라는 음. 비판적인 얘기도 했습니다. 음. 그래요. 자 청와대도 공수처의 통신조회 문제에
2: 대해서 우려를 표했는데
0: 앞으로 본연의 기능을 잘해달라.
2: 우평로가님 공수처가 잘 될까요?
0: 글쎄뭐 신생... 축구팀으로 보면 신생팀이라 음. 손발 맞추고 이렇게 하는 것이 좀 오래 걸릴 수 있긴 한데, 아, 이게 참 어렵습니다. 결과를, 결과로서 보여주다, 보여줘야 한다는 라 표현도 쓸수 없거든요. 음. 그럼 결과적으로 누군가를. 수소한 사람을 범죄자로 그렇죠. 만들어야 된다는 것처럼 오해할 수도 있잖아요. 기소와 뭐 구속, 네. 유죄, 입증 이런 네. 게 이제 그러니까 성과가 되는 거죠. 사 특성상 결과를 내야 한다는 표현도 참 쓰기 어려워서 공수처가 조금 마음을 다잡을 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 네, 자또 민주당의 양이원형 의원은 통신조회 확인서를 공개하면서 야당 의원은 한게 아니다 그랬는데 야당은 또 이제 빈도가 많다. 네. <웃음> 105명 중에 84명이다. 음. 퍼센트를 봐라 이제 이거니까 여당이 많이 통신 조회됐어야 형평이 맞을 텐데 어떨지 모르겠습니다. <웃음> 음. 자 박근혜 전 대통령 대국민 메시지를 낼 것인가. 지금 뭐이 유영하 변호사가 무슨 말을 한 모양이죠?
1: 네 어제 한 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 아 지금 특히 이제 문재인 대통령에게 어, 심심한 사의를 표한다. 네네. 그런 입장이 나와서 음. 정말 박근혜 전 대통령이 그런 말한게 맞냐 이런 얘기도 있었는데 아. 유영한 변호사가 정말 박전 대통령이 그렇게 얘기했다라고 설명을 했어요. 그러니까 문 대통령이 지지층 반대에도 불구하고 사면을 결단해서 사의를 표했다라고 설명을 했고요. 그리고 이 제일 제 중요한 부분은 박전 대통령의 정치 메시지 전달 가능성인데요. 여기에 대해서는 뭐 확실히 알 수가 없다라는 아. 말을 아끼는 모습을 보였는데 그동안 옥중서신이죠. 지지한한테편집을 받아서. 책이 나왔죠. 책이 음. 나왔는데 그 가운데서는 뭐 윤석열 후보에 대한 직접적인 언급이나 발언 없었다는 거예요. 음. 박전 대통령이 병원에 있으면서도 언급이 없었기 때문에 아마 퇴원할 때좀 나오는 정치 메시지에 윤석열 후보에 대한 언급이나 정치 관련 메시지가 있을지는 네. 그때 좀 가봐야 될것 같습니다. 퇴원이 언제인지 모르지만 이제 설 2월 초 지나서 뭐한 2월 이제
2: 초중순 예정으로 이제 얘기들을 하고 있는데 네. 이때가 또 3월 9일 대선에서는 <웃음> 가장 민감한 시기라 지금 이제 큰 반향은 없을 것이다라는 또 전문가들의 의견들도 다수 있습니다만 작은 반향이라도 또 어떤 영향을 끼칠지 예의주시되는 대목입니다. 음. 자 아유, 내일은 또 어떤 뉴스가 터져 나올까요? 오후에. 어쨌든 국민의힘은 좀 빨리 수습 국면으로 들어가서 국민들이 바라는 정상 궤도의 대선이 음. 좀 빠르게 이루어지길 기대해보고요. 지금 토론하느냐 안 하느냐 얘기하다가 더 큰일이 벌어지니까 (웃음) 토론 얘기는 쑥 들어가 버렸어요. 자 오늘도 두분 박정호 마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 9693님이 이제 팝송을 시청해 주셨어요. It ain't over till it's over. 이게 끝날 때까지 끝난 게 아니다 라고 하는 이제 유명한 야구 격언을 노래로 만들었습니다 레니 크레비츠의 노래 국민의힘 상황이 시시각각 달라지네요 끝날 때까지 끝난 게 아닌 것 같아 이 노래 신청합니다 별다방 커피 쿠폰 보내드리면서 노래 듣고 입으로 돌아옵니다